0: Welkom bij de podcast van Spiritualiteit op hoge hakken. Ik ben Ellen Hartel, spiritueel schrijver en auteur van het boek Lief voor Jezelf, uitgebracht door uitgeverij Storyland. En deze podcast is een verlenging van het boek. Hoe dat ik meer zelfzorg en zelfliefde in mijn leven heb verwelkomd, en dit op een praktische manier. Want zo ben ik... En dat is spiritualiteit op hoge hakken. De praktisch toegepaste spiritualiteit in het dagelijkse leven zetten. Dit is aflevering 10. En vandaag gaan we het hebben over zelfzorg is verbinding met de natuur. En die natuur is voor mij altijd alleen mens belangrijk geweest... Van kindsbeen al heb ik mij altijd wel goed thuis gevoeld in de natuur. Had ik eigenlijk zelfs nood aan de natuur. Ik heb van kleuterklas en lagere school in de opluchtschool doorgebracht. Wat voor mij immens verrijkend was. Wat ik zalig vond, zelfs vandaag de dag nog moet ik eigenlijk winter en zomer open ramen hebben om verluchting te hebben in in mijn huis. Gesloten huizen kan ik heel moeilijk verdragen. Dus de natuur is belangrijk voor mij. Um, als Wiccapriesteres en als heks is dat natuurlijk ja, eigenlijk een beetje normaal, omdat wij um, een natuurreligie zijn en dus een sterke verbinding hebben met de natuur. Wij voelen de natuur, we zijn er met thuis, we, we luisteren naar de wijsheid en we vieren ook de verschillende aspecten die de natuur aan te bieden heeft. Maar... Los van het religieuze aspect voelde ik dat binnen zelfzorg en zelfliefde die natuur immens belangrijk is. En vandaag ga ik drie punten aanhalen, maar dat zijn slechts nog maar de eerste drie punten. De natuur heeft zoveel meer gedaan voor mij en ik zal er zeker nog wel eens over hebben. Maar vandaag wil ik het over over drie punten hebben die... De natuur mij aanvankelijk zeer sterk heeft aangeboden binnen die zelfzorg en zelfliefde. En het eerste punt was dat ik voelde dat de natuur een verlenging, een fysieke verlenging is van mijn lichaam. Het is de natuur, ik ben deel van die natuur. Ja? En wanneer ik meer zelfzorg naar mijn lichaam aan het geven was, meer zorg naar mijn eigen lichaam, meer liefde naar mijn eigen lichaam, meer respect en eer voor mijn eigen lichaam was beginnen creëren en kweken, merkte ik heel snel dat ik ook meer respect en meer eer naar de natuur wou geven. Want heel simpel, wanneer ik mijn lichaam meer liefde wil geven en meer zorg, ben ik beginnen kijken van wat geef ik eigenlijk qua voedsel aan mijn lichaam. Ben ik daar meer kritisch naar beginnen kijken? Ben ik meer beginnen zien naar bijvoorbeeld biologische teelt? Waardoor ik natuurlijk steun geef aan die biologische teelt, gewoon door biologische groenten te kopen. Of te kijken van welke boer ga ik uh, mijn groenten kopen? Dan steun ik de, de plaatselijke biologische teelt. en steun ik eigenlijk de natuur als verlenging van mijn lichaam. Dus zelfzorg voor mijn lichaam betekende op den duur zorg en liefde voor de natuur om mij heen. En dat vond ik heel mooi om te zien, dat dat natuurlijk en automatisch uit mijzelf begon te vloeien. En niet niet enkel bij mezelf, maar ik zag dat ook bij andere mensen gebeuren. hoe meer je van je lichaam begint te houden, dan wil je daar ook gewoon goede voeding geven. En als ook bijvoorbeeld, wanneer je dan voelt dat je meer wil gaan bewegen. En je gaat bijvoorbeeld lopen of joggen of wandelen of fietsen in de natuur. Omdat je begint te merken, net als ik, dat dat je zoveel meer energie geeft en zoveel meer deugd doet. Dan wil je ook die plekken van die natuur mooi behouden zien blijven. En wanneer er dan vervuiling is, begin je eigenlijk praktisch automatisch dat vuil op te ruimen. Dus je begint dan ook voor je lokale natuur zorg te dragen. En dan begin je niet enkel voor je eigen lichaam te detoxen als het ware, maar ga je ook de natuur detoxen van vuiligheid dat er ligt. En begin je dat in doog te houden. En begin je... Ja, begin je zorg en liefde te hebben voor de natuur in jouw buurt. En dat is het eerste wat ik ik zeer mooi vond. dat, Dat eigenlijk die zorg en liefde voor mijn eigen lichaam verlengd werd naar de natuur om mij heen. En dat die natuur mij sowieso wil steunen. Dat die mij verwelkomt. Dat hij blij is dat ik voor biologische teelt kies. Want die groenten die zijn blij om mij te steunen en hun voeding en hun vitamine te geven. Ja, dus de natuur om mij heen wil dat ik slaag. Wil dat ik nog meer zorg en liefde voor mezelf voel. Omdat dat meteen ook liefde en zorg en, enzovoort is voor de natuur om mij heen. En de wereld om mij heen. De natuur weet dat, die snapt dat al. Wij moeten daar nog even terug aan herinnerd worden. Dus dat is zo een heel mooie verbinding die ik tot zand zag komen. En als tweede punt voelde ik dan ook nog eens dat wanneer ik alleen in de natuur vertoefde en aan het wandelen was, de natuur kent geen oordeel. Als empaat heb ik... Wegens bepaalde omstandigheden in mijn leven als kind ben ik bepaalde overlevingsstrategieën beginnen creëren. Waaronder bijvoorbeeld het continu aanvoelen van de verwachtingen en de noden van anderen, zodat ik mezelf kon wegcijferen en extreem kon aanpassen, zodat ze mij zouden aanvaarden en dat ik niet alleen zou komen te staan als kind. Nu, dat is natuurlijk bullshit. Uh, Ik ben er ook stevig uh, al een paar jaar aan aan het werken om dat om te keren en om mezelf duidelijk te maken dat die overlevingsstrategie niet meer nodig is. Maar dat is niet altijd zo simpel wanneer ik ik onder andere mensen vertoef. Dan moet ik zeer sterk daarop letten om het niet te doen en om mijn empathie op een gezonde, geschikte manier te gebruiken. Maar daarover meer in een andere podcast. Maar wanneer wanneer ik dan in de natuur zat, op mezelf, alleen aan het wandelen was, of even gewoon op de grond aan het liggen was, of aan het mediteren was, voelde ik dat ik ook op dat moment mijn empathie aan het gebruiken was, omdat dat constant aan het bewegen was, voor te voelen in de omgeving, was, zijn de verwachtingen, was, zijn de noden, maar dat de natuur niks van mij verwacht. De natuur verwacht niks van mij. Dus ik zat daar... En ik voelde rust tot mij komen. Want in de natuur moest ik eigenlijk enkel en alleen met mezelf bezig kunnen houden. Ik moest geen noden vervullen, geen wensen vervullen. Ik kon puur mezelf zijn. En de natuur verwachtte niks van mij. Die zei gewoon, wees welkom en zit u erbij. Net als een boom ook niet verwacht dat... Andere planten hem gaan helpen. Die hebben zo'n een fantastisch, ongeluk, intrinsiek systeem, dat die niks verwachten, maar alles verwelkomen. Die verwelkomen de liefde, die verwelkomen de zorg, die verwelkomen het leven. En wanneer je die liefde voelt en vanuit die liefde handelt, handel je altijd juist. En dat is wat ik in die natuur voelde. Er was waren geen verwachtingen. Dus ik moest niks. In de natuur was dat de eerste plek waar ik voelde ik moet hier niks doen. Ik mag gewoon zijn. En daarbij kwam dan ook nog eens, die hebben geen oordeel. Dus ik moest ook geen masker dragen. Ik moest me ook niet anders voordoen dan dat ik eigenlijk authentiek ben. Dus die natuur was... En is voor mij nog altijd de plek, zeker wanneer ik daar alleen naartoe ga, om gewoon te zijn, onbevooroordeeld en zonder verwachtingen. Ik mag daar gewoon gaan liggen en rusten, en dan is dat perfect. In liefde met mezelf en in liefde, liefdevolle verbinding met de natuur om mij heen, en ook dan steunt hij mij enorm. En dus voor, voor mij om bepaalde patronen te doorbreken, en zeker om mijzelf bewust te worden van bepaalde patronen, heeft de natuur mij ontzettend hard geholpen daarin. En als laatste wil ik het hebben vandaag, over wat de natuur mij nog als derde heeft geholpen, dat is dat tempo. En ik heb al een podcast gemaakt hè, over... zelfzorg is je eigen tempo volgen. En het is vooral in de natuur dat ik heel sterk voelde van... Ik ik kan hier... Dat tempo ligt echt gewoon lager. En ik maakte dan, wegens dat onbevooroordeelde, wegens dat niks verwachten, kon ik gewoon veel gemakkelijker in mijn lichaam gaan zitten en mijn eigen tempo aanvoelen. En voelen van dat de natuur zelf ook een veel rustiger tempo heeft... dan onze maatschappij en onze samenleving. En dus het is in de natuur... dat ik het makkelijkste mijn eigen tempo kan aanvoelen. En veel gemakkelijker in mijn eigen tempo kan gaan zitten. En dat is een van van de punten waarom ik echt wel aanraad... om zoveel mogelijk tijd in de natuur te te vertoeven en, en gewoon te zijn... En dat je niet bezig bent van, ja, maar ik moet gaan sporten. Dus dat is de reden. Dat is goed, hè. Ga sporten. Vooral in de natuur. Oeh, immens. Joy, joy. Maar wees ook gewoon eens in de natuur om te zijn. Wees eens... Ga eens naar het park of naar het bos. En maak verbinding. Word je eens gewoon eens bewust van de omgeving van het bos of van het park. Kijk eens naar die bomen. Bekijk die die nu eens. Kijk eens naar de grond onder jouw voeten. Misschien liggen er nog altijd gevallen blaren van van vorige herfst. Misschien is er gras onder je voeten. Doe eventueel eens je je schoenen en je sokken uit of je sandalen uit. Ga eens met je blote voeten. Door dat gras. Of door dat zand. Voel die, die structuur onder uw voeten, word u bewust. En voel dan eens hoe dat rustig dat de natuur is. En dat tempo van die planten en van die dieren, dat dat veel trager gaat. En dat die hun tijd nemen. En dat alles oké okay is en alles goed is zoals het is. En voel eens dat daar geen oordeel is over jou. Dat je gewoon mag zijn. Dat er niks van jou verwacht wordt. En dat je gewoon daar mag staan en ademen. En dat dat al een waardevolle, liefdevolle bijdrage is aan het leven daar. Omdat je daar deel van uitmaakt. En voel dan ook dat de zorg die je voor jezelf aan het geven bent, de liefde die je jezelf aan het voeden bent. Dat de natuur om jou heen, op dat moment, jou ook zorg en liefde aan het sturen is. Voel dat ze jou steunen. De natuur is deel van jou. En jij bent deel van dat grote geheel. En in die liefdevolle verbinding... Zou je veel meer zorg en veel meer liefde tot jezelf voelen komen? Dus dat is wat ik jullie vandaag wil meegeven. Wat die wonderlijke, magische natuur al aan mij heeft meegegeven. En dat zijn nog maar drie punten. En ik zou nog vele podcasts kunnen maken over de natuur. En die komen er zeker. Maar dit is wat ik jullie vandaag al wou meegeven. Ben je nieuwsgierig en curieus en wil je nog meer te weten komen over die zelfzorg, die zelfliefde enzovoort? Wel, dan kan je ook eens een kijkje nemen naar mijn Facebookpagina, mijn Instagram-account. Maar natuurlijk kan je ook mijn boek Lief voor Jezelf aankopen dat nog chock chock vol staat met allerlei oefeningen, technieken, meditaties en rituelen en nog meer inzichten die ik bekomen heb. En waaronder ook een een deel staat om meer zelfzorg en zelfliefde voor je lichaam te creëren. En de oefeningen en meditaties die je dan kan doen in de natuur zelf. Dus zeker de moeite waard om al eens even een kijkje te gaan nemen. Het boek is verkrijgbaar online via verschillende websites. Maar als ook bij uitgeverij Storyland natuurlijk. En op mijn website. En dan wil ik nog zeggen dat ik het weer zeer fijn vond om met jullie in verbinding te staan via deze podcast. Heb je vragen, heb je commentaar, dan mag je die mij altijd laten weten. Ofwel hieronder bij de comments. Of je kan mij altijd wel eventjes een mailtje sturen of een persoonlijk berichtje via sociale media. Laat het weten. En dan zou ik nog zeggen, veel liefs en zorg. Tot de volgende. Bye.